0: Hallo und herzlich willkommen beim Raumcast, der Podcast zum öffentlichen Raum von der TU Berlin. In der heutigen Episode besuchen wir das Internationale Kongresszentrum Berlin, kurz ICC. Am ICC scheiden sich die Geister. Die einen lieben das Raumschiff im Westen Berlins, die anderen hätten es am liebsten abgerissen. In der kommenden Folge erfahrt ihr, warum es seit Jahren leer steht, welche Ideen es für eine Weiternutzung gibt und wie mögliche Wege zu einer Nachnutzung aussehen könnten.
1: Nächste Station Messe Nord ICC, Übergang zur U-Bahnlinie 2 zum zentralen Omnibusbahnhof Zell bitte hier aussteigen.
2: Wir befinden uns in Charlottenburg-Wilmersdorf und sind auf dem Weg zum ICC. Es ist leicht zu erreichen. So wie wir mit der Ringbahn oder mit dem Auto, der U2 oder sogar dem Fernbus. Nicht umsonst liegt es am frequentiertesten Verkehrsknotenpunkt Berlins. Das wird auch sofort klar, wenn man mit der Rolltreppe von der S-Bahn nach oben fährt. Es ist laut. Kein gemütlicher Ort. Wir wenden uns schräg rechts und sehen das ICC bereits. Dahinter das Messegelände sowie der Funkturm. Eine geschäftige Gegend. Menschen mit Koffern, die Richtung ZOB eilen, Businessmänner und Frauen im Anzug. Und wir, auf dem Weg zum ICC. Der kürzeste Weg ist durch die Unterführung. Abgesehen von der orangenen Farbe, ein beklemmender Ort mit tiefen Decken und Graffitis. Wenn man hier unten ist, kann man sich schwer vorstellen, dass hier bereits mehrere Hollywood-Filme gedreht wurden. Wir gehen weiter und nehmen den Aufgang, der direkt zum ICC führt. An der obersten Stufe angekommen, tut sich der Koloss in seiner vollen Größe vor uns auf. Nach der beengenden Unterführung muss man erst einmal ein Gefühl für die Dimensionen des Gebäudes bekommen. Trotz des großzügigen Vorplatzes ist es mit seinen 40 Metern Höhe, 313 Metern Länge und 89 Metern Breite bereits von hier aus stark präsent. Es wird nicht umsonst gerne mit einem Raumschiff verglichen. Wahrscheinlich, weil es einem doch ein bisschen fremd vorkommt. Eine Fassade aus Aluminium, die in der Sonne glitzert. Eine Gebäudeform, die man einfach nicht greifen kann. Verwinkelungen, gerade Elemente und dann wiederum Runde. Man kann klar sagen, so etwas hat man selten vorher gesehen. Das ICC fällt in die Kategorie der Hightech-Architektur. Wie der Name bereits verrät, ist das ein Architekturstil, der vor allem technisch bestimmt war und in den 1970ern aufkam. Die Meinungsbilder über die Erscheinung des Gebäudes gehen stark auseinander. Die einen lieben es... Die anderen finden es hässlich. Wir wollen mehr über das Gebäude erfahren und begeben uns über den Vorplatz Richtung Eingangstür. Doch dies verschlossen.
1: Kommen wir zunächst zur Geburtsstunde des ICC Berlin. Die kann auf den 30. September 1965 datiert werden. An diesem Tag gaben das Architekten-Ehepaar Schüler und Schüler Witte ihren Projektentwurf für ein neues Kongressgebäude ab. Dieses sollte am Messegelände neben dem Funkturm entstehen. Rund 14 Jahre und viele Änderungen später wurde das ICC am 2. April 1979 dann feierlich eröffnet. Mit ca. 1 Milliarde D-Mark Baukosten war es der teuerste Neubau in der Geschichte West-Berlins. 2014 wurde es allerdings nach nur 35 Jahren Betrieb geschlossen. Nachdem zwischenzeitlich sogar ein Abriss im Raum stand, wurde es 2019 unter Denkmalschutz gestellt. Noch heute sticht seine außergewöhnliche Form ins Auge. Wie sie zustande kam, erklärte Schüler Witte am 9. Dezember 2020 in einer Talkrunde. Das Landesdenkmalamt und die Architektenkammer Berlin hatten zu einem Gespräch über das ICC geladen über das Architekturverständnis ihres 2011 verstorbenen Ehemannes, sagte sie
3: Einmal gefragt, was ihn an den Dampfmaschinen so fasziniere, die er mit solcher Leidenschaft sammelte, antwortete Ralf Schüler, das sind alles schöne Dinge, Skulpturen, Kunstwerke, die haben keinerlei Spekulationen auf Formen. Sie sind gemacht, wie sie werden wollten, um das zu sein, was sie sind. Diese Aussage kann man auch als das von ihm oft wiederholte Credo seiner Architekturauffassung ansehen. Die Dinge so werden zu lassen, wie sie werden wollen, werden wollen könnten sie selbst wollen, wie sie sein möchten.
1: Die Dinge so werden zu lassen, wie sie werden würden, könnten sie selbst wollen, was sie sein möchten. Das heißt laut Schüler Witte für das ICC, es wurde eine äußere Form gefunden, die sich aus der Funktion des Gebäudes ergebe. Und die Funktion des Gebäudes sei Kommunikation. Um nun diese Kommunikation störungsfrei zu ermöglichen, erschuf das Architekt, Innenpaar eine Konstruktion, die sich an die Lage des ICC anpasst. Direkt an der Autobahn gelegen, muss das Innere gegen Lärm und Erschütterung der Autobahn abgeschirmt werden. Zudem dürfen sich parallel stattfindende Veranstaltungen nicht gegenseitig stören. Daher entschieden sich die ArchitektInnen für eine sogenannte haus in haus konstruktion Der Außenkörper und der Innenkörper sind nicht unmittelbar miteinander verbunden. Sondern durch Neoprenlager getrennt. Dadurch wird die Übertragung von Schall und Vibration minimiert. Die Stützen der Haus-in-Haus-Konstruktion zeichnen sich deutlich in der Aluminiumummantelung ab. So ergibt sich schließlich aus der Funktion des Gebäudes, also der Kommunikation, die Konstruktion. In diesem Fall die Haus-in-Haus-Konstruktion. Das bedeutet, dass der kommunikative Aspekt des Inneren durch die Konstruktion auch nach außen getragen wird. Diese zeichnet sich wiederum in der Außenhülle ab und kommuniziert so ihre Konstruktion nach außen. Im Inneren wirkt das ICC so, wie sich die Menschen in den 1960ern wohl die Zukunft vorgestellt haben. Wenn ihr euch einen Eindruck verschaffen wollt, sucht einfach mal nach Saal 6 ICC im Internet. Es könnte auch eine Kulisse aus Stanley Kubricks Film 2001, Odyssee im Weltraum von 1968 sein. Insgesamt verfügt das Kongresszentrum über 80 Säle und kann bis zu 20.000 Menschen über den Tag verteilt Platz bieten. Das Gebäude bietet verschiedenste Räume für unterschiedliche Veranstaltungsformate. Von den größten Sälen für tausende von BesucherInnen bis hin zu Nischen für Tischgespräche in kleiner Runde. Ein besonderes Highlight ist der Saal 2. Dieser kann in kürzester Zeit von einer Tribünenanlage, auf der 2000 Menschen Platz finden, in einen ebenerdigen Bankettsaal umgewandelt werden. Dazu wird die Tribüne an riesigen Ketten an die Decke gezogen. Zusätzlich kann er mit dem Saal 1 zusammengeschaltet werden, indem ihre Trennwand entfernt wird. So kann die Zuschauerzahl auf mehr als das Doppelte erhöht werden. Das sind jedoch nicht die einzigen Features. Das ganze Haus ist innen wie außen durchzogen von technischen Lösungen, um verschiedensten Ansprüchen und Veranstaltungsformaten gerecht zu werden. So ermöglicht beispielsweise das Lichtleitsystem des Künstlers Frank Oering, dass Gäste auch bei parallel stattfindenden Veranstaltungen in den richtigen Seelen ankommen. All das ließ das ICC zu einem der bedeutendsten Gebäude der sogenannten Hightech-Moderne Deutschlands werden. Um die ungewöhnliche Gestalt des ICC weiter zu erläutern, betont die Architektin ihre Freiheit in der Gestaltung.
3: Es gab für uns keinerlei formale oder ideologische Vorgaben, wie ein solcher Bau auszusehen habe. Die Vorgaben waren eher konservativ. Der Zweck des Gebäudes, sein Standort, das optimal zu erfüllende Raum- und Bauprogramm, das verwendete Material.
1: Ob das Projekt wirklich so frei von Ideologie war, wie hier beschrieben wird, kann jedoch angezweifelt werden. Berlin galt damals als Frontstadt im Kalten Krieg. Mit dem ICC sollte hier das größte und modernste Kongresszentrum Europas entstehen. Man könnte gewissermaßen von einem Monument des Kapitalismus in Westberlin inmitten der sozialistischen DDR sprechen. Das ICC sollte Weltoffenheit symbolisieren und die Relevanz Westberlins erhöhen indem es die Stadt wirtschaftlich sowie kulturell stärkte und BesucherInnen anlockte. Der Bau ist also durchaus im Geiste einer bestimmten Politik entstanden und hatte eine stabilisierende Funktion für die Bundesrepublik und besonders für Westberlin. Das ICC war von Beginn an ein multifunktionaler Ort. Nicht nur internationale Tagungen und Kongresse wurden dort abgehalten, auch Kulturevents gehörten zum festen Repertoire. So gab es während des 35-jährigen Bestehens Konzerte, von Klassik bis Rock, verschiedenste Shows und auch zahlreiche Bälle – von eher biederen Veranstaltungen wie dem Presseball bis hin zu dem einst legendären Tuntenball, einem wichtigen Datum im queeren Kalender Berlins. Aber auch politische Events gab es. Eines der prominentesten Ereignisse war die Jahresversammlung der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds 1988 diese ist heute vor allem wegen der Proteste dagegen in Erinnerung, die für manche als einer der Startpunkte für die globalisierungskritische Bewegung gelten. Gab es 1990 noch Überlegungen, das ICC zu erweitern, folgte spätestens um das Jahr 2000 eine Trendwende. Mit dem Wechsel der Geschäftsleitung wurde das Programm stärker auf medizinische Kongresse ausgelegt, während andere Themen verschwanden. Auch kulinarisch gab es Veränderungen. Bei Veranstaltungen wurde nicht mehr auf die hauseigenen Küchen und Restaurants gesetzt, sondern externe Caterer beauftragt. Nicht zuletzt veränderten einige Umbauten in dieser Zeit den Charakter des Hauses. Einer der entscheidendsten Einschnitte war wohl das Jahr 2000 selbst. Die Stadt Berlin hatte das Kongresszentrum immer finanziell bezuschusst, da es nicht kostendeckend arbeitete. Im Jahr 2000 beschloss der Berliner Senat jedoch, die finanziellen Unterstützungen zunächst zu verringern, um sie irgendwann ganz einzustellen. Der Senat argumentierte, dass die wirtschaftliche Lage Berlins derart schlecht sei, dass eine Förderung des ICCs nicht mehr vertretbar sei. Was auf den ersten Blick plausibel klingt, rief jedoch KritikerInnen auf den Plan. Sie argumentieren, dass der Zuschuss durchaus gerechtfertigt sei. Bei den Zuschüssen handele es sich um eine Kultur- und Wirtschaftsförderung, Ergo müsse der Veranstaltungsort selbst nicht unbedingt Gewinn abwerfen, da die BesucherInnen in der Stadt viel Geld für Hotels, Essen und Freizeitbeschäftigung ausgeben würden. So würde die Berliner Wirtschaft insgesamt gefördert und dadurch Steuereinnahmen generiert. Doch der politisch verordnete Sparzwang der 2000er machte trotzdem keinen Halt vor dem ICC. Um Kosten zu sparen, wurde beispielsweise die Fassade, seit 2003 nicht mehr gereinigt. Gleichzeitig kam das Gebäude immer mehr in die Jahre und größere Sanierungsarbeiten wurden nötig. Diese lassen jedoch größtenteils bis heute auf sich warten. 2014 wurde das ICC dann geschlossen. Es gab nur kleinere Ausbesserungen und die Instandhaltung des Gebäudes wurde auf das Wesentlichste reduziert. Dieser Stillstandsbetrieb kostet übrigens jährlich rund 1,8 Millionen Euro. Die dringend notwendige Generalsanierung bleibt jedoch bis heute aus. Sie würde mindestens 500 Millionen Euro kosten, wenn nicht noch mehr. Bisher sind weder der Senat noch Investoren bereit, diese Summe aufzubringen. Stattdessen gab es hitzige Diskussionen um die genaue Höhe der Sanierungskosten, um die Schadstoffbelastungen und um mögliche Weiternutzungen. Von einer weiteren Mall über die Unterbringung der Landesbibliothek bis hin zum Abriss und Neubau eines neuen Kongresszentrums an gleicher Stelle, wurde viel diskutiert.
2: Historisch bedingt war Berlin lange Zeit durch Leerstand geprägt. Das hängt vor allem mit dem Mauerfall zusammen. Entlang des ehemaligen Mauerstreifens lagen plötzlich viele Industriegebäude brach. Retrospektiv lässt sich der Leerstand und die Aneignung dieser Räume durchaus als Chance für die wiedervereinigte Stadt Berlin begreifen. Denn nach der Wende waren die Zuständigkeiten der Politik und der Behörden nicht mehr eindeutig. Was dazu führte, dass sich neue Kunst- und Kulturszenen in besetzten Gebäuden frei entfalten konnten. Hier entstanden kaum regulierte Möglichkeitsräume für junge Szenen. Dazu gehörte zum Beispiel das Kunsthaus Tacheles, das zu DDR-Zeiten das Gebäude des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes war. 1990 besetzte eine künstlerische Initiative das Haus und bewahrte es so vor dem geplanten Abriss. Im Laufe der 90er Jahre entwickelte es sich zu einem der wichtigsten Räume der alternativen Kunst- und Kulturszene. In den folgenden 20 Jahren verschwand aber der großflächige Leerstand und damit auch der Freiraum ohne Regeln. Die pulsierende Kunst- und Kulturszene machte Berlin für viele Menschen zur Wunschheimat. In der Folge boomte auch der Wohnungsmarkt. 2001 standen noch 5% der Wohnungen in Berlin leer, 2020 waren es nur noch 0,9%. Mehr Menschen, weniger Wohnungen, und allgemein weniger Platz. Die Kunst- und Kulturszenen, die Berlin nach der Wende maßgeblich mitgeprägt haben, mussten weichen. Mittlerweile ist der Platz für Kunst- und Kulturschaffende so rar, dass 2020 das Bündnis Kulturräume Berlin gegründet wurde. Die Mitglieder setzen sich aktiv gegen die Verdrängung der freien Kunst- und Kulturszene ein. Die Initiative, die unter anderem von der Senatsverwaltung für Kultur und Europa mitgetragen wird, markiert auch ein Umdenken der Kulturpolitik. Von einer reinen Verwaltung von öffentlichen subventionierten Bestandsräumen zur aktiven Akquise neuer Räume. Die Entwicklung des ICC verläuft gegen diesen Trend. Während der Raummangel in Berlin zunimmt, steht das ICC seit 2014 leer. Unterbrochen durch kurze Phasen der Zwischennutzung. Dazu gehört die temporäre Nutzung des Gebäudes als Unterkunft für Geflüchtete, als Schauplatz für die 70. Berliner Festspiele und zuletzt als Impfzentrum. Zu einer langfristigen Nachnutzung kam es bisher allerdings nicht. Wie ist es möglich, sich der komplexen Aufgabe zu nähern, dem ICC wieder Leben einzuhauchen? Hierzu lohnt sich ein kleiner Exkurs zu einem anderen prominenten Leerstand in Berlin, das Haus der Statistik am Alexanderplatz. Zu DDR-Zeiten wurde das Gebäude von der staatlichen Senatsverwaltung für Statistik genutzt, nach der Wiedervereinigung bis 2008 dann vom bundesdeutschen Behörden. Zehn Jahre lang stand der große Gebäudekomplex im Herzen der Stadt leer, bis sich durch Engagement aus der Zivilgesellschaft etwas tat. Die Initiative Haus der Statistik besteht aus verschiedenen AkteurInnen, soziale und kulturelle Einrichtungen und Verbände, Künstlerkollektive, ArchitektInnen, Stiftungen und Vereine. Sie gaben den Impuls, aus dem Lehrstand einen vielfältigen Ort für Kultur, Soziales, Bildung und integriertes Wohnen zu machen. Dieser Vorschlag wurde von der Politik aufgegriffen und wird seitdem umgesetzt. Der Weg zu dieser Nachnutzung steht repräsentativ für eine kooperative, partizipative und gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung von Zivilgesellschaft und öffentlicher Hand. Ist der Weg des Haus der Statistik auch möglich für das ICC? Wie kann die Nach- und Umnutzung des ICCs aussehen? Wie gestaltet sich der Prozess dorthin? Wir suchen Antworten auf diese und weitere Fragen und treffen uns mit Landeskonservator Dr. Christoph Rauhut zum Gespräch. Herr Dr. Rauhut ist Direktor des Landesdenkmalamtes Berlin. In dieser Position war er federführend dafür verantwortlich, das ICC unter Denkmalschutz zu stellen. Das
4: ICC ist ähm, in, in vielerlei Hinsicht ein, ein Sonderfall mhm. ähm, äh, und natürlich auch ein Glücksfall für Berlin, das vielleicht vorab gesagt. Das ICC ist lange ja im Hinblick auf seine Zukunft diskutiert worden. Und in dieser Diskussion ist auch immer wieder über den Denkmalwert des ICCs gesprochen worden. Man hat den sogar an, an verschiedenen Stellen berücksichtigt. Man hat ja zum Beispiel 2000 19, 20 ein Interessensbekundungsverfahren durchgeführt, in dem schon dezidiert auch die ähm, möglichen Interessenten danach gefragt worden sind, ob das Gebäude einen, äh, ob man das Gebäude als Denkmal berücksichtigen möchte oder nicht. Da hat man also schon, ist schon davon ausgegangen. Ähm, und es ist dann letztlich relativ spät erst als Denkmal in die Denkmalliste auch eingetragen worden. Das ist insofern ein, ein Sonderfall. Es begründet sich wirklich über diese langjährige Diskussion über die Zukunft des ICCs, wo man die Sorge hatte, mit der Unterschutzstellung, ja, möglicherweise Investoren oder Ideen abzuschrecken. Ich glaube, das ist genau aber der falsche Weg, sondern man muss sehr klar am Anfang eines solchen Prozesses auch über den Wert eines Gebäudes sprechen, die, die Wertigkeit darstellen, damit natürlich auch jemand, der sich für das Gebäude interessiert und damit weiter umgehen möchte, genau weiß, auf was er sich einlässt. Und das war auch einer der, der zentralen Gründe, warum wir dann in 20 jetzt muss ich mal überlegen, 19 war es. Dass das Denkmal eingetragen haben und wie wir auch die Politik, die natürlich das ICC auch und die Zukunft des ICC sehr ja, stark begleitet, überzeugen konnten, dass es jetzt der richtige Zeitpunkt ist, hier Klarheit zu schaffen und den Denkmalwert auch dezidiert auszusprechen.
1: Aber was ist letztendlich das Besondere am ICC, dass es zu diesem Einzel- und auch Glücksfall macht?
4: Das ICC ist ein Denkmal, das ist ganz äh, unzweifelhaft und insofern ist es natürlich auch unsere Aufgabe, ähm, diesen Status auch rechtlich darzustellen. Ähm, warum ist es ein Denkmal? Es ist ähm, künstlerisch, geschichtlich, städtebaulich äh, hochbedeutsam ähm, und das merkt man auch in den, in den Diskussionen immer wieder, dass äh, diese Bedeutsamkeit auch insgesamt anerkannt wird. Also das ICC ist ja in den 60er Jahren gebaut als eigentlich das Kongresshaus ähm, einer Frontstadt, die aber ihre Weltoffenheit ähm, und ihre Relevanz äh, beweisen will. Und ähm, man hat eigentlich aus meiner Sicht äh, damals einen der wichtigsten deutschen Bauten der Nachkriegszeit äh, miterrichtet.
1: Und was sind die Beweggründe, die zum Denkmalschutz geführt haben?
4: Von einem Hightech das, äh, ja, einer Hightech-Architektur, vielleicht ist das ICC wirklich einer der Höhepunkte der Hightech-Architektur in Deutschland, bei der man die Konstruktion eigentlich an den Anfang stellt und dann in der Konstruktion die Funktionen entsprechend einbringt, aber auch die Konstruktion immer wieder zeigt, aber durchaus auch sehr stark gestaltet. Und das alles in einer Architektursprache, die natürlich sehr futuristisch geprägt ist von den Materialien, Glänzend ähm, Licht, was äh, ganz dezidiert ähm, geführt worden ist. Also eine ja, letztlich so eine neue Welt, die man dort auch äh, schaffen wollte, sehr futuristisch schon damals und, und auch heute im Grunde genommen noch für uns immer noch so eine Zukunftsversion, wenn man oder Zukunftsvision, wenn man in das Gebäude reinkommt.
1: Das Thema Schadstoffbelastung kam in der Diskussion. Um das ICC auch immer wieder auf. Als Denkmalpfleger kann Dr. Rauhut die Schadstoffbelastung letztendlich nicht bewerten, hat aber trotzdem auch hierzu eine Meinung.
4: Man darf festhalten, dass das ICC ein, ein Kind seiner Zeit ist. Und ähm, äh, man hat in den 70er, 80er Jahren äh, immer wieder Materialien verwendet, die wir heutzutage als Schadstoffe klassifizieren und die bei Sanierungen dann dementsprechend auch möglicherweise entfernt werden müssen oder einen besonderen Aufwand in der Erhaltung erfordern. Da ist das ICC aber kein, kein Sonderfall, sondern eher der Standardfall von Bauten aus dieser Zeit, und insofern finde ich eine Diskussion, die immer nur auf die Schadstoffe zielt, äh, fehlgeleitet, äh, beziehungsweise äh, hat manchmal den Anschein, dass es da eher darum geht, das Gebäude schlechter zu reden, als es ist. Und insofern äh, muss man sich natürlich dieser Aufgabe widmen, aber man sollte sich jetzt nicht äh, nur von der Schadstofffrage her dem Gebäude äh, nähern und ähm, auf dem Wege dann versuchen, eine Lösung zu finden. Ich glaube, man muss das ähm, anders machen. Man muss äh, sich, äh, wie man das mit einem, einem nicht benutzten Denkmal immer macht, äh, vom Gebäude her der, der Zukunft nähern und sagen, welche äh, funktionalen äh, Möglichkeiten liegen in dem Gebäude und das sind dann einerseits ist das natürlich die Raumstruktur und andererseits aber auch, auch die, die Technik, die man entweder ertüchtigen kann oder weiter nutzen kann oder eben auch nicht auf einen, einen bestimmten Zustand bringen kann, sodass dann möglicherweise die Nutzung XY möglich wird. Und das ist aus unserer Sicht der Weg, den man für das ICC auch machen müsste. Das heißt, am Anfang stände zunächst die neue Nutzung. Und sobald man diese neue Nutzung wirklich auch äh, beschreiben kann, möglicherweise äh, einen Nutzer hat, der diese Anforderungen benennen kann, muss man dann äh, entscheiden, wie tief greift man äh, bei einer Sanierung äh, sozusagen in, den, in die Substanz ein, wo muss ich entsprechend äh, möglicherweise Paneele abnehmen, dann auch die, die Schadstoffe beseitigen oder an welchen Stellen ist es vielleicht auch nicht notwendig, Schächte oder dergleichen zu öffnen, weil man diese noch weiter nutzen kann.
1: Was braucht es aber, um das ECC wieder dauerhaft in Betrieb zu nehmen?
4: Ich erlebe die Diskussion aktuell, ich will nicht sagen ähm, angstgetrieben, aber ich habe es nun gesagt, sondern so ein, äh, sehr äh, passiv. Mir fehlt sozusagen dieser positive Wille zum ICC, den man dann auch in entsprechende Konzepte zu ähm, wirtschaftlichen Strukturen, aber auch zur ähm, Finanzierung, äh, zur Betriebsuntersuchung ähm, etc. umsetzt. Wir sind momentan, erleben wir eigentlich, dass das ICC ja nicht beachtet wird ähm, und dass es nicht mal im, Koalitionsvertrag der jetzigen Koalition auftaucht und das finde ich angesichts einerseits der Bedeutung des Gebäudes, aber auch angesichts der unglaublichen Platzressource, die es ja bietet, sehr, sehr schade und ja eigentlich ein Fehler. Die ICC ist ähm, als äh, ja, Flagship Berlins einmal schon als Marke für die Stadt Berlin äh, gebaut worden und im Grunde genommen muss man es so auch äh, wieder auferstehen lassen als äh, Marke für Kultur und Kongress.
1: Im Laufe des Interviews stellte Dr. Rauhut eine wichtige Frage in den Raum. Wer ist der richtige Protagonist für das ICC und kann letztendlich diese Marke vorantreiben?
4: Ich glaube, dass die Messe, die sich ja weiterentwickelt hat, mittlerweile nicht mehr der richtige Protagonist ist, um das ICC äh, zukünftig zu betreiben, sondern man sollte äh, überlegen, ähm, wer ist die neue oder gibt es eine neue äh, Betreibergesellschaft und ist diese möglicherweise privat oder öffentlich oder auch möglicherweise etwas äh, dazwischen. Das wäre eine, eine ganz wichtige Festlegung. Und ähm, sobald man weiß, wer in der Zukunft quasi das ICC immer wieder bespielen wird oder diese Bespielung äh, koordinieren wird, muss man dann in die entsprechende Planung der Sanierung einsteigen, die, und das ist auch klar, nicht durch einen Privaten alleinig finanzierbar ist. Dazu ist das Gebäude auch äh, zu groß und besonders. Und ich glaube, in jedem Fall muss man äh, das dann entsprechend auch aus Mitteln der öffentlichen Hand äh, unterstützen, ich finde das aber für das Objekt auch gerechtfertigt.
1: Wir haben uns ebenso gefragt, ob der Denkmalstatus eine zukünftige Entwicklung auch erschweren kann.
4: Wenn es die falsche Nutzung ist, wird sich äh, wird der Denkmalschutz möglicherweise zu einem Problem. Aber ich gehe davor also das ICC bietet eigentlich unglaublich verschiedenste oder bietet unglaublich viele Möglichkeiten. Es sind, glaube ich, 80 verschiedene Säle. Und der Vorteil am ICC ist ja, wenn ich nun einen Saal größer oder kleiner brauche, muss ich den nicht umbauen, sondern ich, ich nehme einen anderen Saal. Und äh, insofern äh, ist es eigentlich als, als, als Gebäude hochflexibel oder für Nutzung hochflexibel, äh, solange ich eben von Funktionen ausgehe, die Säle bespielen. Und dafür gibt es unterschiedlichste, das kann man alles umsetzen. Der Denkmalschutz macht natürlich äh, manches aufwendiger, auch in der Koordinierung, aber ich finde, er ist ganz zentral, weil das ICC, nur wenn es als Gesamtkunstwerk bleibt, wirklich diese Marke auch bleibt und deshalb sind wir, ja, ich will schon sagen, wir sind wirklich verpflichtet, uns da auch einzubringen äh, für das ICC und nicht nur für den Denkmalschutz.
1: Auch Herr Dr. Rauhut wünscht sich für das ICC ein größeres zivilgesellschaftliches Engagement, wie es das Haus der Statistik erfahren hat.
4: Wenn ich, also je länger ich darüber nachdenke, ähm, finde ich eigentlich, dass es nicht äh, genug Engagement für das ICC geben kann. Und wenn ich und, und mir auch wünsche, dass es fast noch mehr gibt, gleichwohl äh, auch jetzt jüngst sich noch mal äh, viele verschiedene Institutionen an die regierende Bürgermeisterin gewendet haben und eben auch nach dieser Zukunftsperspektive gefragt haben. Und ich hoffe, dass damit auch der äh, politischen Entscheiderebene die, die Bedeutung dieses Prozesses verdeutlicht worden ist und äh, ist jetzt auch, obwohl das ICC nicht in der Koalitionsverhandlung steht, trotzdem in den nächsten äh, Jahren weitere Schritte geben wird. Also man. Äh, sollte das nicht ausblenden. Mein äh, Wunsch oder meine, wenn, wenn Sie mich fragen, was, was würde ich, wenn ich das jetzt direkt verantworten dürfte, machen? Ich würde sagen, wir müssen eigentlich jetzt ein, ein Startup ICC äh, gründen, das sammelt die Nutzung ein und äh, bringt sie so zusammen, dass wir dann wissen, wie kriegen wir das Gebäude wieder in Nutzung.
2: auch wenn wir bereits einige Antworten auf unsere Fragen von Dr. Rauhut bekommen haben, würden wir gerne noch eine andere Perspektive auf das ICC mit einbeziehen. Die Sicht aus der Kunst- und Kulturszene. Tobas Oberender ist Kulturschaffender und ehemaliger Intendant der Berliner Festspiele. Er sorgte 2021 dafür, dass die Berliner Festspiele mit The Sun Machine is Coming Down, das ICC kurzzeitig wiederbelebten. Dies geschah in Form von Performances, Artistik, Musik, Film und Installation. Allerdings lief das Programm nur für zehn Tage. Wir treffen Thomas Oberender im Foyer des Adlon. Er ist begeistert vom ICC als Ort und freut sich, mit den Festspielen die Türen des Gebäudes wenigstens temporär geöffnet zu haben. Wir haben ihn gefragt, warum das ICC nicht öfter für kulturelle Veranstaltungen dieser Art genutzt wird.
5: Grundproblem heute ist, wie gesagt, der bauliche Zustand. Es kann auch die beste Idee dort keine Wurzeln schlagen, weil äh, es mehrere Probleme gibt. Das eine ist, dass die ganze technische Infrastruktur äh, keine Betriebsgenehmigung mehr hat. Also sie können konnte keinen eisernen Vorhang hochfahren, kein, kein Soundsystem funktioniert mehr. Gerade mal die Scheinwerfer gehen noch irgendwie. Mhm. Äh, die, selbst die Rolltreppen haben keine Genehmigung mehr. Ja? Und die Fahrstühle nicht. Und die Sanitäranlagen müssen sie wieder in Kraft setzen. Oder so. Haben wir alles gemacht. Aber ähm, unfassbar teuer. Immer nur äh, begrenzt. Also man kann das für eine bestimmte Zeit machen.
1: Dazu kämen Probleme mit Schadstoffen, deren Sanierung sehr teuer sei. Die Technik des ICC ist also inzwischen so veraltet, dass selbst eine Zwischennutzung schwer zu realisieren und vor allem teuer ist. Was also tun? Immer wieder gibt es Rufe, das Gebäude Investoren zur Verfügung zu stellen. Das ist keine Option für Thomas Oberänder.
5: Idealistisch gesprochen muss man erstmal von den alten Lösungsvorstellungen Abschied nehmen. Das heißt, wir sanieren und dann kommen die Nutzer.
1: Das mhm. ist ja die übliche Denke. Stattdessen wünscht er sich... Das
5: Entstehen eines politischen Prozesses, wie es ihn noch nie gab, der aber erforderlich ist, um das Gebäude äh, zu retten und äh, zeitgemäß zu bespielen. Und äh, der politische Prozess, von dem ich spreche, ist sozusagen ein Mischprodukt aus äh, zivilgesellschaftlichen Akteuren. Äh, traditionell politischen Akteuren und Investoren, die einen Weg finden müssen, im besten Sinne mit dieser Situation zu spielen, zu improvisieren und ganz neue Werte zu leben in diesem Gebäude.
1: Damals hätte es einen zentralen Veranstalter gegeben, der alle Veranstaltungen geplant und organisiert hat.
5: Ich glaube, diese Art von Mega-Veranstalter ist für die Zukunft nicht in Sicht, ja, sondern mein Traum wäre, dass man dieses Gebäude sozusagen
1: demokratisiert. Demokratisierung heißt für Thomas Oberender, die Frage zu stellen, wie die ideale Öffentlichkeit auszusehen habe. Dafür könnte das ICC laut Oberänder ein symbolischer Ort werden. Dazu müsse man sich von vornherein einige Fragen stellen. Zum Beispiel, wer denn überhaupt Zugang dazu hat. Welche Art von Kunst oder Kultur es dort geben wird. Ebenso wer über das Gebäude entscheidet und wie international es werden soll. Aber am allerwichtigsten, für welche Art von Berlin steht das ICC zukünftig? Das internationale Kongresszentrum blickt auf eine kurze, aber intensive und facettenreiche Historie zurück. Der Denkmalstatus bewahrt den Komplex nun zwar vor dem Abriss, die zukünftige Nutzung des ICC und die damit verbundene Relevanz des Ortes für die Stadt Berlin bleibt jedoch ungewiss. Thomas Oberender meint dazu, fast poetisch,
5: Kunst kann uns retten, aber ob es das ICC retten kann, weiß ich
1: nicht. Kunst ist auch nur eine Idee, wie das ICC in Zukunft genutzt werden kann. Neben einem Mobility-Hub, einem großen Gewächshaus mit Klimahülle oder der Umnutzung zum Wohnhaus gab es verschiedenste Vorstellungen für die zukünftige Nutzung. Doch was sieht Berlin im ICC? Die vielversprechende Nutzung durch die Berliner Festspiele hat das Gebäude für kurze Zeit der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Daraus entsprang Neugier, Aufmerksamkeit und damit verbunden eine Hoffnung, dass das ICC wieder stärker in den Fokus des stadtpolitischen und stadtgesellschaftlichen Diskurses rückt. Ob dieser Impuls nachhaltige Auswirkungen hat, bleibt jedoch abzuwarten. Der Wirtschaftssenator Berlins, Stefan Schwarz, will das ICC noch in dieser Legislaturperiode zum Aushängeschild Berlin machen – quasi als Pendant zum Pariser Centre Pompidou das auch als Kunst-, Kultur- und Kongresszentrum genutzt wird. Er ist überzeugt davon, dass Kunst und Kultur in diesem Haus große Strahlkraft auf die Wirtschaft ausüben kann. Wie genau der Weg dorthin aussieht, wurde uns leider seitens der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe nicht erklärt. Gerne hätten wir ein Interview zu den Zukunftsplänen geführt, aus Termingründen wurde uns aber leider abgesagt. Die Zukunft wird zeigen, ob es Lösungen von der Politik für die Wiederbelebung des ICCs gibt oder ob zivilgesellschaftliche Impulse zielführend sind. Initiativen und Netzwerke haben in jüngster Berliner Vergangenheit bereits erfolgreich Stadtentwicklung von unten vorangetrieben und ihre Potenziale am Tempelhofer Feld oder am Haus der Statistik unter Beweis stellen können. Verschiedenste urbanistische Utopien könnten auch hier im ICC einen Raum finden und zukunftsweisend für eine neue, kooperative und partizipative Stadtgesellschaft stehen.
0: Das waren Elena, Jonathan, Alex, Frank und Lucy mit einem Beitrag zum Thema Leerstand in Berlin. Wir hoffen, dass wir euch einen kleinen Einblick in die Welt des ICCs geben konnten und wünschen euch viel Spaß bei der nächsten Folge vom Raumcast, der Podcast zum öffentlichen Raum.